0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Ancien ministre des Affaires étrangères, j'ai beaucoup de questions à vous poser sur l'Europe, sur la COP26, sur les pêcheurs français et anglais, sur le nouvel exécutif allemand. Mais j'aimerais tout d'abord vous faire réagir à l'édito de, de Guillaume Tabar. Qu'est-ce que vous attendez de, de, de l'intervention télévisée demain soir d'Emmanuel de, Macron Oh, Il a dit
1: l'essentiel et moi je ne commande jamais les, les interventions avant qu'elles aient eu lieu. Oui donc, ouais, une euh, combinaison de, de sujets, d'arguments euh, politiques ou liés à la pandémie. Bon. Donc, euh, bah, je vous réinviterai à ce <rire> moment-là pour en parler non. plus, plus pas longuement. La, pas là-dessus, il y a de meilleurs experts que moi.
0: Mais euh, je voudrais qu'on. J'ai cité pas mal de sujets qui m'intéressaient. Je voudrais quand même qu'on débute aussi avec les États-Unis. Joe Biden a soufflé ce week-end les, les un an de, de, de sa victoire. Que vous inspirent les premiers mois de Joe Biden à la Maison-Blanche
1: Alors, justement, on est dans une phase d'incertitude par rapport aux états unis et par rapport à l'Allemagne, c'est oui. le point important pour nous. Par rapport à Biden, le, le bilan n'est pas mauvais, disons, on va dire, il est, il est entre, les deux, entre les deux. Évidemment, ça n'a rien à voir avec les illusions que s'étaient faites les Européens qui haïssaient tellement Trump qu'ils avaient idéalisé l'administration Biden. Pardonnez-moi,
0: mais j'ai pardonnez l'impression qu'on a toujours du mal à définir qui
1: est véritablement Joe Biden en, en, en France et en Europe oui, mais c'est une quête un peu vaine parce qu'il suffit d'étudier la ligne, les décisions ouais. qui sont prises, et on voit que l'Amérique continue à être sur la ligne America First, enfin comme tous les présidents américains. Donc, ouais. c'est plutôt les illusions européennes qu'il faut reconsidérer. C'est pas tellement que Biden soit mystérieux. C'est un démocrate, centriste, qui est obligé de tenir compte beaucoup des gauchistes qui contrôlent maintenant une partie du Parti démocrate mais qui finalement mène son chemin. Il les... faut faire attention à un excès de déception en Europe. En disant qu'on a beaucoup attendu de Biden, mais enfin c'est de la faute des Européens, hein oui. ce pas de sa faute à lui. On a beaucoup attendu, puis quand même il est dur, et puis il fait passer les intérêts de l'Amérique euh, en premier. On a vu la désinvolture, pour ne pas dire le désintérêt, en ce qui concerne les conséquences pour la France. Du changement de, de pied en Australie et donc aux États-Unis par rapport à la positionnement par rapport à la Chine, bon, tout ça. Mais ils sont désinvolts par rapport à leurs autres alliés, ce qui est une erreur évidemment, puisque les Américains, les Américains ont besoin d'alliés quand même, dans l'affaire chinoise. Bon, du coup, il y a eu beaucoup de commentaires négatifs en France à ce, à ce sujet. Mais en même temps, ils viennent de réussir quand même à faire passer un plan. Oui, son plan d'infrastructure. 200 milliards de dollars. C'est géant. Alors, évidemment, comme c'est deux ou trois fois moins que ce qu'espéraient les plus engagés, il y a des critiques en disant c'est pas c'est décevant. Enfin, toute décision dans n'importe quelle démocratie est, est submergée sous le flot des critiques immédiatement. Ça, c'est l'époque moderne. Mais il a quand même réussi à le faire passer. Avec 13 voix des républicains. Ouais, il y a ouais. manqué 6 voix, justement, les <rire> des démocrates gauchistes. Ça n'a rien à voir, pourtant, avec les infrastructures, leur positionnement gauchiste. Mais il a quand même réussi à le faire passer. Et puis, il y a un autre, il y a un autre plan en préparation qui s'appelle le Bull Back Better, BBB, qui sera peut-être voté courant novembre. Donc il a des résultats. C'est laborieux, c'est difficile, c'est un pays divisé, l'écart est maigre. Et beaucoup de gens se demandent si, dans un an, dans les élections qu'on appelle de mid terme oui. les démocrates vont garder le contrôle qu'ils ont, euh, Ric-Rac, vous voyez, qu'ils peuvent garder, mais ce n'est pas sûr. Donc il y a une incertitude sur la suite en ce qui concerne la deuxième partie du mandat Biden, évidemment pour la nouvelle élection présidentielle. Hubert Védrine, vous Donc parlez Je On ne du... sait pas jusqu'où va aller cette politique euh, Biden, mais il faut surtout corriger, les rendre les attentes européennes plus réalistes. Et il faut savoir si les Européens vont accepter, avec la France, de concrétiser les ouvertures de Biden que le Président Macron a obtenues en protestant vigoureusement, à juste titre, dans l'affaire australienne. Justement, cette affaire australienne, est-ce que, ça y est, cette fois elle est
0: derrière nous, ou est-ce qu'elle va laisser des traces importantes entre Français et Américains,
1: entre Européens et Américains Alors, elle n'est pas derrière nous en ce qui concerne la France et l'Australie, parce qu'est-ce qu'il y a moyen de retravailler avec les Australiens, avec ce gouvernement, ce Premier ministre, qui a complètement changé de pied, et qui avait menti sur l'importance du du contrat français, je ne sais pas, c'est le plus difficile. Les États-Unis ouais, que la France essaie de de jouer le jeu en essayant d'utiliser le mieux possible les quelques phrases un peu embarrassées donc que Biden a prononcé. Euh, il a reconnu que ça avait été mal géré par la Maison ouais. Blanche. On sait maintenant que ça avait été délégué à des spécialistes de l'Asie et qui ont, euh, ils voulaient pas humilier qui que ce soit. Mais le, la question européenne n'existait pas. D'ailleurs, c'était pas un accord entre l'Europe et l'Australie. Hein. Non, non, c'est un accord France-Australie, donc ça ne désavoue pas l'Europe. Mais la question française ne comptait pas pour l'équipe Biden. Donc c'est ça qu'il faut essayer de rattraper. Et comme je disais il y a un instant, ça va dépendre de l'attitude des Européens, donc de la future coalition allemande, sur ce point. Est-ce qu'ils voudront exploiter un peu, disons, le petit feu orange qui a été donné par Biden Alors Oui, c'est bien que les Européens s'affirment plus en complément de l'Alliance Atlantique. Mais il y a quand même un chemin là, possible donc, là, ça dépend plutôt des autres Européens Alors, sur juste, ce
0: point. Justement, vous parliez de, de, de l'Allemagne, se met en place un, un nouvel exécutif.
1: Olaf Scholz, qui sera le, le, le futur chancelier, ça change quelque chose pour, pour nous, ou pas Oui enfin, oui et non, il y a des continuités formidables dans la politique des grands États, mais ce qui change, c'est de savoir qui sera ministre des Finances. Parce que selon que c'est le, le leader euh, des centristes de FDP, M. Lindner, pardon, excusez-moi, et où euh, le représentant des, des Verts, M. Abeck, c'est pas la même chose. Oui. Alors, le représentant du FDP est très rigoureux oui. sur les équipes de 3%. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous. Non, en voilà. effet. Oui. Donc, je réponds à votre question en disant ça. Mais toute oui. cette coalition ne va pas être facile pour nous. Alors qu'on voyait bien qu'avec Mme Merkel, à la fin, si en gros, on, on a beaucoup exagéré dans les des compliments géographiques là, dans son bilan, Et quand même, à la fin, elle se rapprochait un petit peu, on va dire, des, des attentes françaises, des productions françaises sur l'Europe. Mais mais ils vont être compliqués sur l'énergie. Oui. Il y a une vraie, un vrai bras de fer sur le nucléaire, parce que l'Allemagne fait tout pour que le nucléaire ne soit pas accepté dans ce qu'on appelle la taxonomie, dans les énergies de transition, donc Il faut quand même garder. Alors il y a peut-être un deal possible avec le, le, le gaz et le nucléaire, mais enfin il y a un bras de fer qui n'est pas fini, et cette coalition va être peut-être pire que la précédente là-dessus. Et sur la défense, et l'affirmation européenne, ils ne sont pas du tout en phase. La CDU à la fin, elle était plus. Un, un peu plus. Enfin, pas la CDU, pardon. Madame Merkel. Mais il va falloir attendre forcément le
0: résultat de l'élection présidentielle pour que ça se mette en marche,
1: parce que là, on est en on être oui, sur quelques, quelques mois de, de tâtonnement, oui. là Hubert Védrine. Oui, mais on le sait déjà, ça. Oui. On, sait déjà, on connaît leur position, on sait sur quoi ils discutent. Donc, il ne faut pas s'attendre à une coalition facile pour nous. Vous voyez Présidence tournante ou pas c'est presque secondaire. Ça. On parle de Paris
0: et de Berlin. Il y a un gros dossier entre Paris et Londres actuellement. Comment vous, 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 vous jugez de la situation On a l'impression. Est-ce que c'est un, un simple combat de coq entre Macron d'un côté et Johnson de l'autre Ou c'est quand même beaucoup plus compliqué que cela Non, il y a les deux. Mais j'ai
1: écouté Renaud Girard tout à l'heure. Je suis complètement d'accord avec lui. Oui. Il, y a, il, y a, il y a des éléments vrais de désaccord. Il y, a, il y a des engagements pris plus ou moins bien tenus. Mais c'est dommage. Il faudrait que tout ça soit surmonté. Ça finira par l'être. Parce que je continue à penser comme l'a dit Renault, je suis de son avis là-dessus. Dans les spécialistes, y a des le matin choses à sur faire entre la, la Grande-Bretagne et la France dans d'autres oui. domaines. Oui. Même s'ils sont en dehors de l'Union européenne, il y a une possibilité de il y a, disons, un, un choix, une possibilité intéressante de coopération en matière de défense et de stratégie. Il y a toujours un, un traité qui a été signé, qui est bilatéral. Et puis sur d'autres grands sujets dans le monde, il y aurait une concertation à mener. Donc, euh, j'espère qu'on va trouver des, des solutions. C'est vrai qu'il y a un peu d'exagération à caractère intérieur de politique, bon où il y a un vrai désaccord, parce que l'accord le, 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 n'est pas assez précis sur les, les droits des pêcheurs des uns et des autres. De toute façon, on pêche trop, par ailleurs, hein, si on raisonnait écologiquement. On est quand même dans le monde entier en situation de surpêche. Mais enfin, je veux pas ajouter un élément de complication... Mais compliqué. vous parlez
0: de l'écologie. je reviens justement à la COP 26. On reste au Royaume-Uni avec avec Glasgow. Euh, vous avez le sentiment, là, il y a eu quelques accords qui ont été signés la, la semaine dernière. Vous avez le sentiment bah, qu'on avance, pas forcément assez vite, mais mais qu'on avance ou que c'est encore ouais. des manifestations qui montrent que bah on peut rien faire sans la Chine et les États-Unis.
1: Oui, bien sûr, mais on avance quand même. Oui. Je crois que s'il faut retenir quelque chose, d'une réunion qui n'a pas terminé d'ailleurs, hein, non, non. c'est qu'il y a eu des annonces ça plus importants de prévues. Oui. Évidemment, on peut toujours dire, oui, les annonces, ça ne suffit pas. Et, et comment va être la mise en œuvre et on, on a oublié ceci, cela. D'accord, bien sûr. Mais le, il y a une course de vitesse entre la dégradation des conditions de, qui permettent la vie sur la planète et d'autre part ce que j'appelle l'écologisation, processus à long terme, hein, 10, 20, 30, 40 ans dans les domaines, et on avance quand même. Même si la prise de conscience est beaucoup plus forte dans les pays qui posent le moins de problèmes, c'est-à-dire les Européens, ouais. mis à part le charbon de la Pologne et de l'Allemagne, bon, il euh, est évident qu'on souhaiterait une prise de conscience, mais surtout des solutions concrètes, pratiques, en Inde et en Chine. Et euh, paradoxalement, puisque les écologistes se sont trompés là-dessus historiquement, il faudrait que l'Inde et la Chine fassent beaucoup plus de nucléaire et beaucoup moins de charbon. Mais quand même, si vous regardez les réunions internationales tous les cinq ans, ça progresse. Il n'y a presque plus aucun pays qui dise que ça n'existe pas. Le, je veux dire, le danger. Bien la sûr. Question. Donc Mais vous parlez de course je...
0: contre la montre, on, on, euh... on voilà, j'ai l'impression qu'on a du mal à rattraper le, le, le
1: retard et que le retard s'amplifie. Non, la, la, la menace est toujours là, mais il faut plutôt regarder, je crois, le, le mouvement, parce que le mouvement est engagé, et dans l'ensemble du système productif mondial, même dans les pays les plus réticents et les, les plus lents, il y a quand même une prise de conscience. Plus aucun pays peut dire que la question ne se pose pas, même s'ils n'ont pas signé tous les engagements. Mais là, il y a, engage il y a des engagements sur la l'accélération de la sortie du charbon. On n'en parlait jamais avant. Ouais. Jamais, jamais. Même si tous les pays n'ont pas signé. Très bien, c'est un mouvement, ils finiront par être obligés de signer quand ils ont trouvé des, des solutions de remplacement. Les, il y a 77 pays qui ont signé un texte, disant qu'ils s'engagent à réussir un jour, à se passer du charbon. C'est tout à fait nouveau. L'engagement sur les forêts, enfin sur les forêts, pour les forêts, sur la déforestation, c'est très important. Donc on peut dire que c'est des grands messes qui ne servent à rien, etc. Mais quand même, je trouve qu'il y a un, un processus... Bien sûr, il faut l'accélérer, l'intensifier, le rationaliser, approcher de façon scientifique... Et pas à travers des déclarations euh, euh, sans intérêt, vous voyez. C'est plutôt encourageant, je trouve. Bon, ben voilà,
0: l'optimisme mesuré, mais l'optimisme quand même d'Hubert Védrine ce matin. Mais vous avez raison,
1: c'est l'Inde et la Chine et les, les autres grands pays charbonniers qui sont à la question maintenant. Mais c'est une question de, de science. Il faut travailler sur la fusion nucléaire, il faut travailler sur les, les batteries à longue durée, il faut travailler sur cette la dénonciation. Et les, la vocifération ne sert à rien en matière écologique.
0: Merci Hubert Védrine d'avoir été ce matin mon invité, l'ancien ministre des Affaires étrangères, pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale. Il est 8h27 dans un instant. Eh bien, c'est Charles Bonner qui vous présentera l'essentiel de l'actualité à tout de suite.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.